1: Vale, pues si os parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todos, a todas, a todes a esta sexta sesión del curso Henry Le y el Derecho a la Ciudad. Para esta sesión que hemos titulado Espacios de Feminismo y el Derecho a Habitarlo Todo, la idea es un poco tratar de trasladar una de las hipótesis centrales del del movimiento feminista en materia de urbanismo, de las urbanistas feministas, aparte de las discusiones que hemos ido teniendo a lo largo del curso y ver cómo, bueno, cómo resonan también debajo de, de esta hipótesis. Entonces, eh, bueno, os voy a contar al principio como un, como un par de reflexiones así súper rápidas, un poco descontextualizadas, pero que en realidad también parecía como la parte más importante que quería fijar. Luego haremos como un repasillo a, a algunos de los aspectos centrales de lo que podemos entender como urbanismo feminista y algunas de sus prácticas o bueno, algunas pequeñas historietas así un poco para encarnarlo y luego hablaremos de lo que pienso que, o, que, o lo que pensamos que pueden ser los retos para, para pensar el urbanismo desde una perspectiva feminista ahora y los retos también del propio movimiento de feminista en entonces, bueno, esa es un poco la idea y cualquier cosa pues también me vais contando y si os sabéis ya todo pues espero que algo, algo resuene. Entonces, bueno, la primera cuestión como a contaros y por lo que aunque esté un poco descontextualizado es que eh, la cuestión de la interseccionalidad bueno, y otras reflexiones que, que, que las bueno otras reflexiones, han llegado un poquito más tarde a la geografía urbana que a otros ámbitos entonces en este sentido igual que en el propio movimiento feminista existen diversos feminismos también tenemos que pensar que que existen diversos urbanismos feministas, no todos ellos responden de la misma manera a las diversas cuestiones ni legitiman ni mucho menos las mismas prácticas ni formas de hacer. De hecho, no hay una lectura homogénea aunque pueda haber una cierta tradición histórica. Eh, además, el no incorporar la perspectiva de interseccionalidad, que en otros campos eh, se ha trabajado mucho antes, hace que en muchas ocasiones el defender eh, una perspectiva vinculada al a la forma en la que podemos tender el espacio desde una perspectiva Feminista a las mujeres, en realidad, confronte o choque con otro tipo de, pers de perspectivas que no están teniendo en cuenta otras dimensiones de, de presión o de realidad y finalmente acaban yendo en contra incluso de las propias mujeres. ¿no? O sea, que, que si en general el feminismo o la historia del feminismo es la historia de Occidente, de un movimiento blanco y de clase media, en el ámbito del urbanismo feminista, esta realidad se hace en muchos casos mucho más visible o mucho más notoria, sobre todo en las prácticas más institucionalizadas. En ese sentido, pues puede pasarnos, por ejemplo, y que por contar así la, la anécdota inicialmente, pues, eh, por ejemplo esta idea que a veces podemos tener de que la vivienda sea un espacio abierto, que la cocina esté abierta, este tipo de prácticas que aparentemente, por ejemplo, visibilizan eh, las tareas domésticas. En, no están teniendo, por ejemplo, en cuenta realidades en, en mujeres que están sometidas a sistemas de vigilancia de servicios sociales, por ejemplo, y, y, que, pueden, y que sus viviendas pueden ser visitadas por, por determinados inspectores o de, por controles sociales. En este caso, por ejemplo, tener una vivienda abierta en un espacio de representación tan amplio puede ser un motivo no solo de... Eh, de inseguridad, sino también de pérdida de, de derechos legítimos con respecto a la prole. ¿no? Y ese tipo de prácticas nos resuenan mucho en parte de los feminismos que vemos. Y... Y lo mismo podríamos decir con las cuestiones de limpieza, ¿no? o sea, como urbanismos que aparentemente pues, pueden estar muy abiertos no se están pensando nunca quién los limpia, cómo se reproduce esa fuerza de trabajo y demás. ¿no? Entonces, bueno, como que esa reflexión creo que es importante tenerla y en casos extremos, como los ejemplos que tenemos aquí como en esta idea con el del pink watching, es que al igual que hablábamos con, con la cuestión de la participación en el efebre, el eh, la participación, eh, el, los espacios verdes y la sostenibilidad y, por supuesto, el urbanismo feminista, o el urbanismo pensado desde una perspectiva de género, eh, ha servido en muchos casos para legitimar prácticas que iban en contra de los propios principios de cómo podríamos entender el, el feminismo desde una perspectiva autónoma. En estos feminismos neoliberales pueden atender algunos aspectos parciales incluso esta experiencia de la mujer burguesa o de la mujer de clase media y que a partir de por en muchos casos de ciertas incomodidades que puedan sentir, por ejemplo en el espacio público, normativizar eh, cuestiones de acceso y de derecho a la experiencia y, a la, y, al, y al uso del espacio a otro tipo de personas, eh, bueno lo habréis visto en muchísimas sí. ocasiones sí. normativas, cognitivistas sí. en relación a, a, los, a normas cívicas, hay que usar la calle o no para que parezca para que dé un espacio como aparentemente más, más seguro. Casos extremos, a mi modo de ver en este aspecto puede ser la operación San Martín, una operación que bueno, no merece entretener ahora mismo en cómo en cómo está vamos en su composición concreta, pero donde eh, una realidad que ni mucho menos responde a mi modo de ver a la forma desde el feminismo podríamos entender un tipo de intervención sobre espacio sobre suelo público de alguna manera se utiliza para justificar eh, esta misma intervención desde todos los ámbitos institucionales, ¿no? con sus guías, con sus prácticas donde experiencias o cuestiones parciales que más o menos podrían ser o no de interés y que en muchos momentos responden a retóricas del propio planeamiento, en realidad se están utilizando pues para blanquear o para justificar eh, digamos, eh, operaciones que tienen en el centro el sesgo especulativo y... El, y, y, y vamos no, sí, de recomposición. Y lo mismo pasa con otros ejemplos que hemos ido trayendo de, bueno pues en, en, en procesos de gentrificación o como hablábamos por ejemplo en relación a la cuestión verde, pues el puente este de, que tenemos aquí en, en, Villa, en Puente de Vallecas, donde lo mismo, ¿no? bueno eh, prácticas que aparentemente eh, supuestamente quieren disminuir o mejorar las condiciones de acceso, de visibilidad, tal, en realidad se están utilizando para, bueno, para especular sobre determinados terrenos y para echar a las propias personas que viven ahí, mayoritariamente muchas veces mujeres y, y familias monomarentales que son incapaces de asumir los costes que, que está teniendo esa transformación. Entonces, bueno, como en esta perspectiva de interseccionalidad es central para, lo que, para pensar las, las ciudades, a mi modo de ver, desde una perspectiva feminista. Y, y además es bastante importante señalarlo una y otra vez, porque en realidad, y lo estábamos como hablando antes, eh, nunca antes, como al igual que ocurriera con la participación y con otros aspectos vinculados al derecho a la ciudad, Nunca antes habíamos hablado tanto de este tipo de cuestiones y nunca antes estaba siendo tan difícil defender los espacios autoconstruidos y autogestionados a partir de estas propias iniciativas. ¿No? O sea, en el momento máximo en que la academia está reconociendo gran parte de estas prácticas, más difícil, al menos aquí en el caso de Madrid eh, podemos decir, resulta por ejemplo defender un centro social y defender las lógicas de, de vida, apropiación, sentido que sobre él se despliegan. ¿no? entonces eh, como que sorprende que es mucho más conocido o no, me sorprende la enorme cantidad de literatura que hay a este respecto, la cantidad de investigaciones que hay sobre la materia pero las dificultades que tenemos para imaginar juntas y para generar espacios contraculturales, espacios de vida que en realidad merezcan sostener el cuerpo y las luchas para que puedan seguir existiendo y transmitir también a otras esa, esa importancia eh, in, y al final, el comprender este carácter contrahegemónico que tenían muchas de las propuestas del Efebre, eh, creo que es esencial para entender también el urbanismo desde una perspectiva feminista y que entienda, por supuesto, eh, la condición del urbanismo mucho más allá de un producto ideológico. Y, y supere la vocación de, de mercantilización del espacio. Lefero ya en muchísimas ocasiones habló contra esta máquina urbanística, habló contra la crítica ideológica del urbanismo, lo podéis leer un, en un montón de sus textos, en los que de alguna manera eh, ponían en el centro el visible estos procesos de complejización e intentar que el espacio social no corriera el riesgo de ser absorbido por estos planificadores, políticos, arquitectos y demás. Eh, interventores de, del espacio público frente a lo que sería el, el espacio urbano como el espacio vivido, el valor de uso, que al final es el espacio del, del conflicto. Esta es como la parte previa, no sé, a mi modo de ver también, os lo cito así como rápidamente, aunque también saldrá varias veces a lo largo de la exposición, yo creo, muchos de los aspectos centrales que tratábamos los días anteriores sobre la obra de Lefebvre para mí tiene una lectura que es... Eh, muy pertinentes de una lectura, digamos, feminista, ¿no? O sea, que no soy capaz, que, que aunque el efebre obviamente no lo planteaba desde este campo, pero bueno, que para mí son muy próximos o casi indisolubles a la forma en la que tenemos de entender el espacio de esta manera. Aspectos como el derecho a la ciudad, como construcción común, obviamente eh, responden a esa idea colectiva, no solo de participación de las mujeres exactamente dentro del propio espacio y la defensa que ha hecho el urbanismo feminista de esta realidad, sino de la propia forma de entender lo colectivo frente a esta idea de, eh, de mercado, más ideológica y de, de producto inmobiliario. Lo mismo podemos hablar de la potencia de lo político, de la vida urbana, de la capacidad de, de poner en el centro de la experiencia vivida, de o sea, toda esa reconocimiento conocimiento, a la emocionalidad, a la relacional, a bueno, todos los aspectos de, digamos, eh, que no entran tanto entre la lógica racional, dicotómica, eh, también son aspectos centrales que, que el urbanismo feminista a mi modo de ver, recoge. Y en mi forma también de entender el urbanismo feminista, la autogestión y la autonomía son elementos centrales de la construcción del espacio y de la construcción del espacio para, el, para la emancipación de, de las personas, para la emancipación de los vínculos patriarcales y, y qué decir del derecho a la diferencia y el reconocer otras realidades y vidas y usos. ¿no? O sea que bueno, De alguna manera, eh, no lo citaré como todo el tiempo, pero todas estas ideas recorren eh, la forma en la que algunas de nosotras tenemos de entender el, el urbanismo. Entonces, bueno, así como una micropresentación, que supongo que a muchas de vosotras igual ya os lo sabéis, pero bueno, si tenéis también alguna cosa que me deje, pues me completáis. Y para quien no, pues son como los, las cosas así como más eh, básicas, creo, a la hora de pensar el espacio y la vivienda desde una perspectiva feminista. La primera de las cuestiones que puede resultar muy básica, pero es que el espacio eh, y la configuración del espacio no es neutra, ¿no? es una cuestión performativa que condiciona también las, las propias relaciones. Hay una frase eh, muy famosa ¿no? de Jainter que dice todo asentamiento es una inscripción en el espacio de las relaciones sociales de la sociedad que los construye. Nuestras sociedades son el patriarcado escrito con piedras, ladrillo, vidrio y hormigón. Al final lo que nos está diciendo y como el propio, bueno, no solo el Efebre, Moon, por un trato, una cadena larga de, de geógrafos, arquitectos e historiadoras, han, de, han defendido ¿no? que al final el espacio es, la, es, una, las, bueno, es el marco material de una determinada forma de organización social, que en nuestro caso sería una forma de organización eh, capitalista, patriarcal y colonial. Esto significa que al final todo el espacio, su jerarquización, su ordenación, las cosas que se pueden hacer, los usos que se tienen, los que, las, eh, las cosas que se ven, eh, bueno, todo el, digamos, todos los elementos que, que configuran el espacio responden a esta, a esta forma de ordenación y responden a, a una lectura económica, cultural y social concreta. Esta afirmación que puede parecernos como súper sencilla y como muy manida en, en muchísimas ocasiones merece siempre la pena señalarla una y otra vez a mi modo de ver porque al final esta configuración androcéntrica del espacio, bueno no solo androcéntrica sino en todas las dimensiones que hemos ido hablando, tendemos a, muchas veces a normalizarla o a entenderla como un orden natural cuando obviamente pues no como estábamos diciendo, no lo es. Entonces siempre es importante, a mi modo de ver, señalar este contexto andocéntrico y capitalista donde el espacio se produce y la capacidad que también supone una mirada transformadora sobre él mismo y el visibilizar las distintas estructuras y relaciones de poder que en él se, se producen. En este sentido también es importante señalar cómo, el, pues, por ir así un poco como rápido, todos los procesos de domestificación y cómo el propio espacio también se produce a partir de, esa, de lo que María Míes llama la domestificación y cómo este, el, este orden capitalista y patriarcal genera también un proceso colonial donde estas colonias internas y externas dependen al final de la propia capacidad de expansión. Entonces vemos cómo... Eh, esa dimensión de colonización, de domesticación, van continuamente juntos y reproducen esta forma de producir el, el espacio. El, en la cultura occidental en la que nosotras estamos, eh, este, este proceso conlleva una especialización sexual del espacio que conlleva también a... Um, una determinada forma de entender los roles de género y una asignación a lo masculino y a lo femenino eh, de unas determinadas tareas, espacios y lugares. ¿no? Esto se entiende en lo que conocemos como la ciudad patriarcal y básicamente lo que responde es a una forma... Eh, binarista o contrapuesta, donde acaba asignando a lo masculino el espacio de lo público, el espacio de lo reproductivo, el espacio de lo, de lo visible y a lo femenino, mujer, el, el espacio de lo reproductivo, los saberes de los cuidados, el espacio privado y demás. Pero sobre todo lo que responde es una forma específica de forma de entender la vivienda, la comunidad y la familia, es decir, una, re, una, re, una ordenación de, de estos distintos campos en, en otros órdenes sociales. El, esta ciudad patriarcal, obviamente, eh, o del momento, en el contexto occidental, eh, donde se produce pues, un momento de, de mayor expansión, porque incluso ahora podríamos hablar de, de otras formas de, de organización, es a partir de lo que es la de la Revolución Industrial. Esta es la Revolución Industrial, como sabéis, se intensifican estas formas de, eh, de esta división sexual del trabajo. A partir de, del desplazamiento de grandes masas de obreros a las fábricas y con ello la necesidad de un trabajo reproductivo que sostuviera estas vidas de estos obreros y también toda la serie de trabajos que de sostén de la vida que se realizaban y que se trasladan al, al espacio doméstico unido a y poner, bueno, esta relación además de lo doméstico, el trabajo, tienes una relación también no, que no es lineal y que está muy vinculada también a los distintos procesos eh, de, de entreguerras y bueno, va variando, o sea, no es por supuesto ni un... pero sí que es aprovechada en distintas ocasiones como una herramienta aspiracional de, de organización de lo, de lo social. Eh... básicamente el bueno, no, no. Eso lo después. básicamente eh, lo que viene a hablarnos eh, esta ciudad en su versión como más ideal, lo más modélica, que en realidad es lo que hablábamos, ¿no? en, en todos los casos llega a desarrollarse, ni mucho menos en estos términos, pero bueno, la, la principal herramienta o momento de, de desarrollo tiene que ver con todas las ideas del movimiento moderno, eh, bueno, los cian, todo este tipo, que todas estas cosas que igual, que igual los suenan, y tiene como dos prácticas de, centrales de, de urbanización total, ¿no? Que, bueno, producen, que son, por un lado, la zonificación, o sea, la necesidad de producir espacio y asignar determinados usos específicos a, a determinadas partes de, de la ciudad, y los procesos de suburbanización. ¿no? muy vinculados al hábito residencial, pero también al desarrollo de una clase media centrada en la familia nuclear. Esto además es virtuoso en muchos casos, con esto que hablábamos de los periodos guerras, porque también eh, permite desarrollar el ciclo inmobiliario como unas principales herramientas de eh, generación de riqueza en muchos de estos territorios. ¿no? Pues al final... Eh, se activaban determinados ciclos de crecimiento a partir de la financiarización de esos nuevos territorios a través de estos modelos, esta propuesta de, de modelos de vida unifamiliares y, y demás que han sido casi el monocultivo el, bueno, de, de lo que llamaba el propio Lefebvre la revolución urbana en términos de, de homogeneidad y desarrollo. Estas, estas prácticas de urbanas que, que tenían su reflejo en, en, el, en esta suburbanización muy típica de, de casi todas las ciudades occidentales, eh, venía tuvo asociada también unas, unas formas de entender lo doméstico, de entender eh, la vivienda vinculadas al ámbito estrictamente de lo, de lo privado y en una división sexual del trabajo muy extrema en la que prácticamente muchos de estos espacios carecían de, de los servicios adecuados, de los, las, la capacidad de relación y un montón de infraestructura eh, que, que era la que tradicionalmente se había desarrollado en las ciudades eh, históricas y demás o con, una, con una tradición más larga. En, por, en, esto es lo que Betty Friedman recoge en la mística de la feminidad o sea esa depresión que al final tenía la ama de casa de clase media encerrada en su casa y sin capacidad muchas veces de poder desarrollar su vida y sometida a todo tipo de, bueno, de infravaloraciones e infrarreconocimientos. Eh, lo que hablábamos también es que este modelo de, digamos, de división de familia nuclear con una división estricta de, eh, de la reproducción y demás en realidad fue una cosa en la mayor parte aspiracional. En muchísimas clases populares la doble y triple jornada seguía estando, o sea que en realidad era más un modelo de bueno, pues de, de modelo al que se, se intentaba proponer como, como ejemplo del, del desarrollo. Por supuesto, este tipo de... Este tipo de, de discusiones, o sea, este tipo, este tipo de realidades se entran todavía más en discusión con la incorporación de las mujeres al trabajo, en fin, como que tampoco eh, si nunca fue hegemónico, también dejó de serlo al, al muy poco tiempo. Y bueno, lo aquí hace una nota que creo que no sé si la habla después, pero bueno, que también es importante atender a, a cómo se ha recompuesto este imaginario en lo que hablamos, en lo que entendemos por las cadenas globales de, de cuidados y cómo se ha, eh, digamos, sostenido a partir de estos mecanismos de, de explotación. El otro aspecto que podemos considerar importante es lo que tiene que ver con la familia y la vivienda. En, bueno, Lo dicen un montón de geógrafas urbanas eh, que el, ¿no? entendemos como pues, por un lado la, la vivienda y con ello la familia como el primer lugar de, de socialización y con ello también el lugar donde aprendemos las propias estructuras jerárquicas y familiares y del modelo de familia nuclear y patriarcal. En, en este sentido, el, el urbanismo feminista ha dado muchísimas vueltas a lo que supone eh, la vivienda, lo doméstico y la familia en la propia relación con las mujeres y los sujetos subalternos. Eh, es, hay como distintos aspectos, una cuestión importante a tener en cuenta en este vínculo familia y vivienda, bueno, la propia idea de familia es una idea que, que se ha discutido enormemente a lo largo de la historia del feminismo, pero uno de los elementos centrales en los que queremos hablar de hoy es como la, el vínculo entre familia, herencia y um, relación nuclear y conyugal. Y que esto tiene, bueno no voy a entrar demasiado, pero tiene una importancia central en el momento en que también se está reconociendo la capacidad de las mujeres eh, como derecho propio, ya no, no el sufragio que vino un poco más tarde, porque digamos está este reconocimiento de la familia es un mecanismo patriarcal que existía como forma de dominación a lo largo de toda la historia eh, occidental, ¿no? ya lo vimos con los riesgos y lo que el pater familia bueno ya conocéis más o menos todo este tipo de cuestiones, y en el siglo XII como ya se ve que, está, que empiezan ciertos caminos de emancipación o cierto reconocimiento de las mujeres como como sujetos legítimos ¿no? Y, y no subalternizados en toda su totalidad, aparecen también estos otros mecanismos de, de, de vínculo familiar para intentar al final sostener los elementos centrales de, de, la, de la aristocracia y la burguesía, que era el patrimonio y, y con ello también establecer toda una serie de normas y relaciones para garantizar el, el, la propiedad. Entonces, bueno, familia, herencia, propiedad eh, eh, son elementos centrales del, del sistema capitalista y su forma de dominación y no pueden ser, estar excluidas a la hora de, de pensar la, la vivienda. Eh, además la vivienda fue uno de los elementos centrales de pacificación de la clase obrera, o Si sea, hablábamos de la suburbanización en términos concretos de, en, como ejemplo máximo de esta eh, polarización de la división sexual del trabajo, uno de los elementos centrales para la domesticación y el aislamiento de las familias de las, eh, del proletariado eh, fue la, las, las políticas de vivienda a partir de determinadas normas sobre el higienismo, sobre la forma de entender la propiedad como veíamos antes, eh, fueron priorizándose unas formas de, específicas de desarrollo que priorizaban en muchos casos las familias nucleares y las realidades heteronormativas en aquellos momentos y que permitían que pues, si fuera por el apoyo económico en muchos casos, o sea, las propias políticas de vivienda como hemos visto como fue aquí, como fue el caso de Thatcher bueno, un montón de, de, de dinámicas que, que, lo que, que profundizaban en esta idea de la sociedad de propietarios pero que en realidad lo que buscaban era debilitar el propio movimiento obrero en un momento también de, bueno, de cierto auge y además muchas de estas prácticas eh, iban asociadas también a, a bueno, no eran prácticas por supuesto naturales sino que iban asociadas a determinados mecanismos de promoción y y control. En, en este sentido, eh, también es importante todo el trabajo que se ha hecho eh, de, de la vivienda como espacio de, de representación. De alguna manera, al... El, bueno, Es que no, no sé si queréis entrar en bueno, como espacio de representación y es un mecanismo que, que no solo se utiliza como control social, como hablábamos por ejemplo, en eh, con determinados ámbitos en los que puedes necesitar eh, defender tu capacidad adquisitiva o tu capacidad de emplear muchas cosas, sino que, que de alguna manera suponía también la representación del propio estatus de las familias y demás, lo cual también incidía en la responsabilidad de las mujeres por sostener esta representación del espacio y lo que eso significaba. Y luego hablamos un poquillo más de ello, si queréis. En este sentido, la vivienda obrera reproducía una forma muy específica que al final lo que buscaba era segregar, por un lado, las familias no nucleares, o sea, que las casas fueran lo suficientemente pequeñas como para que cupiera tu familia, pero no cupieran otras, eh, otras familias, otras, otras eh, parentescos de los que hacerse cargo. Reproducía la estructura jerárquica, matrimonio, habitaciones más pequeñas para hijos, la separación de las cocinas, bueno, como toda una serie. De, de elementos que, que en muchos casos podemos considerar normalizados pero que, que responden a unas prácticas eh, concretas. En, en esta división sexual del trabajo eh, y la traslación al espacio de lo doméstico a la vivienda una de las reflexiones también habituales que, que se ha trabajado desde el racismo feminista es entender la casa como una fábrica existen distintos acercamientos que ahora veremos alguno, algunos de ellos que básicamente es tienden a ir como en dos líneas. Por un lado, cómo mejorar las condiciones y el funcionamiento, hacer más operativas las tareas de, de, las tareas de reproducción de la vida, especialmente del trabajo doméstico vinculado con la limpieza, la cocina y, y demás y otras que, que tenían que ver también con, pues, bueno, como no, no solo el ámbito de la planificación, que ya sería las, en el menor de los casos, pero sí en otros casos, pues bueno, como externalizar o cómo responder a través de diversos servicios, ya fueran comunitarios o ya fueran asociados a, a servicio doméstico, pero bueno, como esa exteriorización de servicios colectivos en torno a todas estas líneas que ahora veremos un poquito más en detalle, ha sido parte del debate de, de entender esta idea de la, de la vivienda como fábrica. Pero hay una cosa que es como bastante importante a mi modo de ver señalar y que lo recoge muy bien María Rosa de la Costa en uno de sus textos, que tiene que ver con, con que por mucho que se mejoraran esas condiciones de, de tiempos y de capacidades de reproducción, o sea, de, de realización de las tareas domésticas, de alguna manera volvió a aparecer otra capa, una y otra vez, que exigía una may un mayor perfeccionamiento, que exigía eh, una atención material, que seguía siendo igual de absorbente, dice ella, eh, con respecto a otros campos. ¿no? Esto eh, que es un poco lo que hablábamos antes con la idea de la vivienda como representación, lo que acaba pasando a día de hoy, que seguro que en vuestros contextos también se repite, es toda esta idea de la decoración de interiores, de tu casa tiene que estar eh, súper cool, de la foto de Instagram, o sea, al final eh, la comida, o sea, todos estos aspectos que de alguna manera parece que de alguna, bueno, pues puedes exteriorizarlos o puedes conseguirlos de otro modo, se siguen interiorizando como mandatos a través de esta exigencia de que ya no vale con hacer la comida sino que además eres la responsable de nutrición de tu vivienda y tienes que saber de dietas, eh, no sé qué, no sé cuántos porque es tu responsabilidad en ese campo el introducir incluso aunque tú no realices esas tareas y las tengas externalizadas en otros campos y lo mismo pues con la representación del espacio doméstico y demás no o sea como que todas son diseñadoras, todas son, bueno, en fin, eso... No sé, me parece una reflexión importante que a veces no la tenemos tan en cuenta como, como, bueno, como queremos. ¿no? Y, y que además es especialmente significativa porque a mi modo de ver todas en, se, hay muy pocos avances en este campo. O sea, en el campo de la limpieza, en el campo de... O sea, que una y otra vez, por mucho que incluso hablemos de cierta permeabilización del urbanismo feminista en el diseño de, de algunos espacios, rara vez se incorpora aunque bueno si hay algunas pero de incorpora aspectos como facilitar la limpieza o facilitar determinadas tareas domésticas que reduzcan el tiempo que invertimos a este tipo de, de, de relaciones y se tienen, se tienen en cuenta y como hablábamos o sea, especialmente significativo para las clases populares y las clases precarizadas que Voy a hacerlo para las clases precarizadas donde en realidad, con donde sí que se están jugando un montón de aspectos ya no solo son la representación sino que se están jugando derechos. En otro de los aspectos centrales que por supuesto introduce el urbanismo feminista y el movimiento feminista en general es la crisis en la reproducción social y la crisis de los cuidados. Cuando hablábamos de la incorporación, bueno, que el capitalismo por un lado funciona por la expropiación y apropiación de fuerza de trabajo en bienes materiales y el trabajo de las mujeres y de las colonias, eh, estamos hablando de que en realidad eh, existe una expropiación permanente de este, de este tipo de, de trabajos, el, todas las luchas que han supuesto el reconocimiento de estas tareas eh, y que han sido gran parte de las luchas del siglo XX también conllevan en sí mismo que su propia valorización una, eh, una crisis, unos límites de crecimiento en el, del sistema, o de la, de sistema capitalista o de la realidad material capitalista y que conllevan en términos prácticos lo que conocemos como la crisis de cuidados que es la incapacidad de sostener eh, la, la reproducción social. En este sentido, los propios sistemas de cuidados han cambiado y bueno, existe una tensión fuerte en, en, en qué lugares ubicamos la reproducción social. El esquema reproduce los cuatro lugares habituales, ¿no? los mercados y, y los hogares, el mercado como proveedor de servicios, eh, y bueno de, de trabajos precarizados consumo y demás los hogares que, que lo veíamos un poco antes a través del trabajo doméstico y la invisibilización de de la división sexual del trabajo y la, también la invisibilización de la explotación en, de, de las, del trabajo doméstico, especialmente vinculado a lo que son las cadenas globales de cuidados y el no reconocimiento de las tareas de, y el de no reconocimiento del trabajo doméstico eh, dentro de los propios regímenes eh, del trabajo asalariado. Estos son los dos como elementos polarizados que le son virtuosos al propio sistema capitalista, ¿no? el entender que el mercado es el que va a producir o reproducir las soluciones para esta reproducción y que el responsable último de esta reproducción está, la, está en la familia. ¿No? Es lo que hablábamos antes: el mercado puede proveer los servicios, pero en última instancia, el responsable de que esto se, procede, se realice está individualizado en, al interior de las, de las familias. Los otros dos elementos en discusión, que también el movimiento feminista trata de, de muy diversas maneras, sería el Estado, a través de los servicios públicos, eh, con la contra la privatización de muchos de estos eh, servicios para la reproducción de la vida, y bueno, pues. Tendríamos ¿no? autoras como Colon Time, que entienden que apuestan por, en términos casi eh, socialistas por un traslado al 100% de, de, la, no sé, de la reproducción social al ámbito estatal, e, y otro eh, campo relacionado con lo que son las relaciones comunitarias y las relaciones de vecindad, relaciones sociales, que, de las cuales discutiremos dentro de un ratillo. En vais bien no vale. no sé por contaros un poco que igual ya lo sabéis todas pero bueno, como que como esta cosa así de reconocer parte de la historia del, del movimiento feminista y también de la, de la propia historia del, relacionada con, la, con el urbanismo doméstico y, y la propia escala eh, de discusión que estamos trabajando os he traído algunos ejemplos de lo que es la historia de las cocinas que, que en realidad es un elemento que, bueno, que igual es bastante conocida y cada vez más, más conocida, pero no ha sido tan fácil el responder a esa genealogía hasta hace no tanto, tanto tiempo y que además habla pues, de, de esta dimensión política de la reproducción y cómo se ha ido pensando a lo largo del tiempo. Está, os ha traído básicamente la discusión que se produce entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX eh, que es un momento muy importante donde está reflexionando sobre este tipo de, de cuestiones y que bueno, puede ser, ser esencial para parte de los retos que estábamos hablando de esta crisis de, de la reproducción social, la crisis de los cuidados. Entonces, bueno... Eh, como sabéis, más o menos la idea de la cocina y la idea de la cocina como un espacio separado es una cosa bastante relativamente reciente. O sea, que hasta que no hubo chimeneas y demás, pues las cocinas eh, habitualmente estaban en, en el exterior y es prácticamente eh, a partir del es, eh... bueno. Y es prácticamente a partir del siglo VIII cuando empieza un poco a, a diseñarse como un espacio separado, a pensar en algunos de los elementos que eso podía constituir y en, muchas, en muchos contextos ni siquiera esto se da. ¿no? El, las imágenes así, por contarlos un poco rápido y por citaros alguna de las personas, mujeres sobre todo, que pensaron sobre este tipo de cuestiones, pues una de ellas, que, de las que primero se suele hablar, es de Catherine Becher, que, es, eh, que escribió este libro que, que tenéis aquí, que um, cuenta parte de los que serían los elementos que luego se han reconocido como es en... Como, Esenciales, no sé, como los que casi siempre se reconocen cuando se habla de, de urbanismo feminista, que tiene que ver con el tener una cocina eficiente y central, la flexibilidad de usos, los espacios de guardado, el ahorro de energía, bueno, como parte de, de estos elementos y que provendía de esta línea que hablábamos al principio de intentar mejorar eh, las condiciones y la eficacia del trabajo doméstico pensando que esto liberaría parte del tiempo que de, de dedican las mujeres a, a estas tareas. También esto hay que entenderlo en un contexto como muy específico que es el... Eh, que por un lado es el desmoronamiento de parte de la estructura de la esclavitud, de los servicios vinculados a todo eso, o sea, muchas familias tenían que reorganizar los servicios domésticos que tenían asociados y también hay un momento de expansión muy fuerte de las luchas eh, obreras que están empezando, entonces eso también genera bueno, otra serie de, de procesos que están, que están en discusión y que también derivan en, bueno, en, las, en, las, en las siguientes guerras mundiales. Entonces en ese contexto se están reflexionando cómo reorganizar parte de, de todas estas tareas y esta señora es, en 1841 pues, escribe este, este libro que trata de muchas cosas vinculadas, lo mismo hace Harry Nirwin, que también es como muy famosa en la misma línea, que son estas casitas hexagonales, que vuelvo a hablar de lo mismo, de cómo hacer tu, las viviendas más eficientes, eliminando pasillos, espacios más agradables, mejoras de eficiencia energética, o sea, como muy en la línea esta de la casa como fábrica y que funcione de. Y que consiguieran que funcionara, que funcionara mejor. Una idea ya un poco diferente es, lo que, que es la que propone Melusina Far Price, que es la, que tiene esa, la la siguiente imagen que tenéis, que ya sí que ya propone esta idea de las casas sin cocina, y a partir también de lo que ella llama una cooperativa de Housing Keeping Association, o sea, como una, las, una cooperativa de, de trabajo doméstico entonces también propone como todo un sistema de organización eh, para llevar a cabo las, de manera colectiva las tareas domésticas también con su forma de organización espacial y, y demás la que tenéis al lado que es eh, que también eh, bueno, que es Christine Frederick porque creo que el en medio no lo utilizan casi nunca el el segundo apellido es el primer apellido y y también lo mismo, ellas se preocupan un poco de la funcionalidad de, la, de, de los procesos que se desarrollan en, en la vivienda, empiezan a hacer diagramas de uso, a intentar estructurar... Eh bueno, pues a intentar entender la ingeniería que hay detrás de, de estos procesos domésticos y cómo pues ahorrar tiempo en, en este campo, incluso pues bueno, si alguna vez estudiado o habéis tenido que hacer alguna cocina alguna vez, pues en este momento también, Lian Gilbert es la que también a partir de estos diagramas de uso y de que los propios movimientos de la cocina además, pues hace el famoso triángulo este de las cocinas que bueno, pues que si alguna vez habéis de hecho eh, una cocina pues os sea, la han contado porque es bastante paradigmático o se en el diseño de las, de las cocinas de hecho muchas de las ideas que se trabajan en este momento son las mismas ideas que a día de hoy siguen estando vigentes o sea para que veamos también lo poco que evoluciona el, digamos o lo, o lo muy asentado que están determinados conceptos en, en relación a las viviendas y la perspectiva de género en las siguientes imágenes tienen una dimensión un poco distinta y pertenecen más al... Bueno, igual son un poco menos conocidas. Son Marion Stevens-Howland y Alice Mostad-Austin. Eh, ellas formaron parte, eh, ya tienen propuestas también de, de, de viviendas sin cocina y otras formas de organización de lo comunitario. Y ellas formaron parte de, de ambas de comunidades utópicas furrieristas. Digamos, son las arquitectas, son las pensadoras de, de este tipo de, de espacios. De hecho, los proyectos que ya se hicieron nunca llegaron a desarrollarse, por propia, porque incluso en los contextos furrieristas, ya los acordaros que estuvimos jalándolo con Dolores, en muchos de ellos ya se promulgaba, eh, vamos, de hecho una de ellas eh, directamente la... Censuraron, eh, bueno, la cancelaron, no sé cómo se diría, no la dejaron desarrollar porque, como por su apoyo explícito al amor libre, la consideraron una fresca y con bueno, ello, es todo lo que opinó sobre otro montón de campos, pues quedaba directamente anulado, ¿no? eh, Acordando un poco también de lo que hablábamos con Dolores, Pero bueno, en realidad, eh, en ninguna de las dos propuestas que ellas desarrollan, eh, se llevaron adelante porque los propios eh, proyectos o ciudades vinculadas a estas ideas de Fourieristas eh, pues pudieron desarrollarse pero bueno ellas tienen propuestas de cooperativas integrales diríamos ahora vamos si directamente las llamaban cooperativas integrales donde intentaban reproducir estos estas formas de organización de hecho eh, a partir de presentar, por ejemplo, este tipo de proyectos, hay un... Eh, Edward Bateman escribió un libro que se llama Looking Balward en eh, 1987, que es una novela que populariza la idea de viviendas sin cocina para el 2000. Esta idea es que, eh, sirve como forma de, de difusión de, de estas ideas, pues, digamos, la participación del trabajo que hicieron ellas, y a partir de ahí, eh, ya si hombres desarrollaron... Eh, otros proyectos de, de bloques urbanos con cocina central y, y, y publicaron distintos proyectos municipales incluido también la, el reconocimiento de lo, que, de lo que Howard trajo en, las, en la ciudad Jardín ¿no? pero digamos que en todo ese contexto como influyeron de, en gran medida también influyeron mucho a Charlotte Perkin Gilman que, bueno con uno de sus textos que también traemos el de Women of Economics, que, traba, que entiende mucho la economía política del trabajo doméstico y que proponía también las, eh, las casas sin cocina, bloqueadas afuera afueras y apartamentos con comedores y, y guarderías. En fin, como veíamos, muchas de estas ya son especialmente interesantes porque, digamos, no solo piensan la idea de, del trabajo doméstico como una mejora funcional, sino que entienden sobre todo la cuestión del planeamiento y entienden las múltiples escalas en que lo doméstico al final se está desarrollando sin centrarlo únicamente en el ámbito de la casa, incluso de los servicios, y en el mejor de los casos como algunas de ellas, sino que tienen una composición integral del, del proceso una aspiración integral El, en, digamos al otro lado del Atlántico y también por citar algunas de, de ellas que yo no sé pronunciarlo porque bueno, marca de suite, Hilton es que no sé cómo se dice. En realidad, como además nunca le he oído pronunciarla a nadie, no sabría. Pero bueno, es muy famosa la cocina Frankfurt, que es el primer modelo de vivienda modular, o sea, de cocina modular. Ella trabaja a los dos en a principios de, del siglo XX, en Viena, bueno, en distintos lados, y, y es el o sea. Que sé, es la primera que, que yo he oído hablar en esto que hablábamos de la limpieza y como las mejores cocinas son las, las azules y por supuesto todo un diseño modular apart, eh, cercano, bueno yo que sé como un modelo que en realidad eso es la aspiración y es la forma en la que están resueltos eh, las, co o las cocinas siguen resueltas las cocinas a día de hoy, y ya participo también en Viena, que como sabéis es uno de los lugares emblemáticos del desarrollo del urbanismo feminista, en gran medida también gracias a sus aportaciones y allí propusieron, aparte de en otros lugares de la Unión Soviética y demás, también esta idea de, de viviendas sin cocina. Y el ejemplo que tenéis al lado es uno de los primeros que se conocen construidos, que es el de John Ernst Stongatt en Estocolmo, que también eh, que, y que ya está desarrollado y estuvo mucho tiempo en funcionamiento. ¿eh? Que, que sí que tiene cocinas comunitarias, guarderías, espacios, todos ellos en este caso vinculados a no a la autoorganización de las comunidades, sino de una manera separada a partir de la realización de ese trabajo en general de forma asalariada, aunque luego he ido también cambiando, pero bueno, en este caso en concreto, lo cual atendía mucho a esta idea inicial que hablábamos de de cómo disminuir el servicio y demás, porque eh, digamos el, las clases proletarias todavía no formaban en gran medida parte de estas decisiones que sí lo hicieron después, unos años más tarde, en, en otros contextos. Eh, al mismo tiempo que se producía esto, pues está el ejemplo de todo lo que se estaba pensando en... En Estados Unidos, aparte de los hoteles, de apartamentos, de, bueno, no sé cómo hicimos lo del Waldorf, pero en realidad eran muchos los, los contextos en los que se estaba pensando esta realidad. Y por supuesto lo que estaba pasando en la Unión Soviética, donde bueno, existía todo un, un, un fuertísimo movimiento de vivienda eh, que buscaba también dar cierta respuesta a, a esta relación de lo doméstico y a, y a una organización social a partir de, del Estado en estas eh, en, en subdistribuciones de, de equipamientos el ejemplo de arriba que es un ejemplo que me resulta también bueno, no sé si es divertido pero que es el de Vanport City, Oregón que también son unas viviendas que se hacen eh, bueno, unas viviendas que se hacen en, en el periodo en, en, la, en la Primera Guerra Mundial que se hacen cuando, es que esta es como muy famosa porque es la de la Rosy la Remachadora, que seguro que bueno la, la de uh, We Can Do It, y ya y es, es, es muy famosa porque Rosy la Remachadora es en el libro de Dolores Hayen el ejemplo de, de esta relación paradigmática con el trabajo y la división sexual del trabajo, ¿no? como en el periodo de entreguerras, eh, o sea, como en el periodo de guerras a muchas mujeres fueron a trabajar astilleros, fábricas, hiderugias y demás, y como en el periodo de entreguerras se pedía a Rosy la remachadora que volviera a su casa a la familia y los hijos porque eh, había que devolver el trabajo a los hombres que habían estado en el frente, ¿no? Entonces, eh... Esta es la casa, ese es el, el, los astilleros donde, que se construyeron en ese momento. Entonces tienen un montón de aspectos que son eh, muy curiosos para cuando fueron, estuvieron hechos. Eh, una de las cosas que tiene es que tiene una cocina 24 horas eh, funcionando, donde podían ir todas las personas que, que estaban en ese momento en la comunidad entendiendo que sobre todo eran madres con hijos porque los varones estaban en la en el frente y tenía cosas como cristaleras hacia los astilleros para que vieran para lo que los peques vieran a sus madres trabajar o sea, como mezclaba un montón de, de aspectos eh, vinculados no solo con, con la cuestión de, del trabajo doméstico y que y lo curioso de este de este ejemplo es que al igual que que se construyó en el momento en que se quería que las mujeres estuvieran al frente de eso, cuando se terminó la guerra fue demolido y, y no puedo seguir adelante. ¿no? Entonces, bueno, como que al final esa idea de también ¿no? que en qué momentos son determinados, son funcionales, son los discursos al, al capital y en otros momentos son, son otros. Y, y eso... Entonces, eh, volviendo a donde estábamos después de esta microhistoria, que es, no sé si conocíais o no, pero bueno, por contarosla, eh, contaros también otra de los eh, aspectos centrales, en, bueno, que es que, que la familia nuclear, y la familia tradicional, cada vez es menos la norma. Eh, bueno, no vamos a entrar hoy muchísimo en ello porque tampoco es el objeto de esto, pero en realidad eh, esta familia a la que hablábamos que respondía a la vivienda obrera, que respondía a esta, eh, a esta idea de entender la jerarquía entre las habitaciones, bla, 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 en realidad eh, responde a muy poquita parte de la sociedad, menos del 30% y en muchos casos eh, ni siquiera corresponde a tener ni dos hijos y demás, o sea que en realidad estamos hablando de una realidad muy minoritaria, de hecho nuestra realidad es eh, un conjunto súper amplio de familias de todo tipo, ¿no? de ensamblajes familiares, relacionales, derivadas de divorcios, matrimonios, familias monoparentales, acogidas, relaciones por amorosas, hogares no familiares, hogares con colegas, multigeneracionales, multifamiliares, unipersonales, migrantes, parentescos de todo tipo de familias extendidas y demás, o sea que, que en realidad lo que nos viene a decir esta forma de entender la vivienda es que el propio, las propias políticas de vivienda y los propios sistemas de privados de desarrollo reproducen los estereotipos a la hora de construir vivienda y reproducen determinado orden que estaba, que estaba establecido o sea, como que fortalecen y estabilizan esta, esta propia condición esto es central porque al final nos está hablando de quién puede o no puede acceder a la vivienda ¿no? y, que, eh, y, y la exposición privilegiada que las unidades familiares, como hablábamos no solo por la herencia y la propia sino también por, por todos los mecanismos eh, políticos vinculados alrededor de este tipo de prácticas, ponen en valor tanto las rentas pasadas como las unidades familiares entonces eh, bueno, priorizando lo que ya sabéis esto hace que, que, al final, el problema de la vivienda es un problema profundamente feminizado. y bueno, Se llega a decir que el porcentaje de, de desalojos que, de vivienda es eh, casi un 70% de dados por mujeres, especialmente en muchos casos mujeres eh, de, de, con familias eh, monomarentales. Y, y que son que las familias monomartales tienen el o sea, tienen el, doble, el mayor riesgo, casi un 50%, a la hora de tener de sufrir pobreza energética, en fin, bueno, como un montón de prácticas que, que como veíamos antes, la dificultad no solo del acceso a las mujeres a, a las viviendas es histórica, sino que eh, esta necesidad relación con el sistema de propiedad las convierte en enormemente mucho más frágiles. Por supuesto, también afecta ahí eh, cuestiones como la brecha salarial, eh, como otros distintos aspectos. Eh, mmm de violencia y estructurales que, que plantea el, eh, la estructura de dominación patriarcal que dificulta mucho el acceso a las mujeres a las viviendas y con ello también, eh, bueno cuando hablo de mujeres todo el rato estoy hablando de mujeres lesbianas trans, eh, en fin, en su sentido muchísimo más amplio que en realidad en este aspecto incluso son las realidades todavía más eh, vulnerables, son las realidades todavía con mayor dificultad porque en muchos de estos casos, por ejemplo, el vínculo familiar es ya directamente proscrito y no tienen ya capacidad de herencia u otras formas de, de reproducción. Pero bueno, entonces eh, es como que el, las dificultades de acceso hacen que cuando se tenga sean peores condiciones, son forma de tenencias mucho más inestables, en peores lugares, pero es que en peores condiciones y, y demás. Y sometidas a grandes eh, tensiones y a, a grandes sistemas de violencia, no solo. Porque, como bueno, igual no lo hemos hablado demasiado, porque no podemos hablar, pero una de las cosas centrales a la hora de hablar de vivienda y a la hora de hablar de familia es que la violencia machista, la violencia patriarcal, es, es, es su espacio principal de desarrollo es la familia y la vivienda por mucho que en muchísimas ocasiones mucha de esta violencia se trate de ubicar en la otredad, en el otro en la calle, en el extraño en realidad las, las prácticas de, de violencia machista se desarrollan en el seno de, de la vivienda, vinculadas también a formas de, inter, de dependencia económica a formas de, de dominación patriarcal entonces bueno, pues al final eh, aunque luego lo vamos a discutir también un poco más pero, pero el es un sistema que refuerza la triple violencia, la violencia machista, la violencia adaptacional y la violencia institucional en términos normativos. Mm, dando un salto más o menos grande, porque es un poco difícil, en esta idea de cómo repensar la vivienda y que puede... Eh, y que una de las, bueno, cómo repensar la vivienda, cómo repensar la familia y, y cómo repensar la reproducción de la vida, eh, uno de los campos que a veces en algunas ocasiones se han desarrollado y que se defienden en muchos de los textos feministas tiene que ver con, con las cooperativas de vivienda eh, como, unas herram como herramientas para, bueno, para es que Me cuesta un poco, pero bueno, como herramientas, eh, que, pues, la pregunta que yo hacía era, ¿qué puedo aportar en este debate? Porque en realidad en muchas ocasiones se habla como la capacidad que tienen para intervenir desde una perspectiva de género en parte de estos problemas, pero bueno, yo considero que esto es bastante parcial, aún pensando que pueden ser ideas que tratadas de una manera mucho más extensiva podrían llegar a ser útiles. Es decir, yo creo que como soluciones particulares, la, las viviendas cooperativas, los housing y demás modelos cooper, eh, de, um, colaborativos eh, no afrontan este tipo de cuestiones. Pero bueno, la idea que, por la que se extraen detrás, la idea que, con la que se proponen y parte del pensamiento con el que se desarrollan, si fuera una cuestión extensiva o podrían llegar a ser incluso bueno, la propia forma de construcción, o sea que, bueno, ahora lo discutimos, pero, pero bueno, básicamente eh, existe una literatura del urbanismo feminista vinculada a, a este campo y cómo y como estas cooperativas de vivienda pueden... Eh, ayudar a parte de estos problemas en parte reduciendo las violencias machistas al introducir la, introducir la perspectiva comunitaria y con ello una, no, tanto una mayor visibilización de la realidad doméstica como también de las relaciones de reproducción y económicas que ya se producen ¿no? o sea que de alguna manera genera autonomía también las propias personas que forman parte a tener redes mucho más extensas y disminuye también el papel del orden familiar en esa composición a partir de, um, del desarrollo de niveles intermedios, que no deja de ser un poco esta idea trasladada a, a, al espacio y a la generación de, de otros lugares donde se desarrollan estos lazos de, de, de reciprocidad. El desarrollo de infraestructuras para la vida cotidiana, que habla de la visibilización de estos espacios y demás, y bueno, ahí hay el ejemplo de, de los, uno de los pocos estudios que, que hay sobre vivienda cooperativa y perspectiva de género en relacionadas con, el, con la disminución de las tareas domésticas y, y cómo... Y cómo se reproducía. Creo que esto me lo voy a saltar, pero os lo dejo aquí y luego si queréis os lo mando porque en realidad es súper rápido, pero es un cuadro que es muy bonito porque es un, bueno, reproduce un poco la historia de los principales... Eh, organizaciones espaciales de vida, de vida colectiva y su relación con, con los distintos aspectos. Hablamos con, eh, con la perspectiva de género y, bueno, y otras y otras cuestiones. Entonces, hablaba de algunos de los momentos en los que hemos ido tratando a lo largo del curso, como los utopistas, los, las feministas de, de primeros del, de finales del 19 y principios del 20... Eh, todo el proceso este de las casas sin cocina bueno, en fin, toda esta historia que aquí viene desglosada y en que yo creo que bueno, no solo el texto de estrejar y Jureli merece bastante la pena, sino que este cuadro en concreto es muy representativo de, muchas de, la, de esta historia de la que he sido tratando de contar y la que no podemos entrar porque en realidad es que ya llevo un montón de rato hablando entonces, eh, bueno, básicamente, eh, y ahí están algunos de los textos en los que cuentan estas cosas, que las que hemos ido hablando. Eh, habitualmente, el, el urbanismo feminista habla de la participación de las mujeres, eh, lesbianas, trans en la, eh, y otras variedades subalternas en la planificación urbana, eh, tanto, bueno, no voy, a, no voy a entrarme muchísimo en eso, pero bueno, se entiende. Habla de la comprensión de la diversidad, de la vida cotidiana, del espacio del barrio de la comunidad, de la heterogeneidad de usos, la mixtura de los mismos, eh, frente a la idea de propiedad patriarcal y zonificación, de la organización de los transportes, de la movilidad desde una perspectiva de proximidad de la organización de los servicios en torno a esto, del acceso al espacio público, tanto en términos de accesibilidad como de acceso, como de seguridad, el papel de la vitalidad urbana, de la vida urbana, el cuerpo, la vivienda y la, y la comunidad. En fin, esto eran... Algo, o sea, bueno, por reducir algunas de estas cuestiones que... Que habitualmente se tratan, porque lo que me apetecía hablar era de dos cosas en concreto, por centrarlas y porque creo que son esenciales para pensar ahora en el contexto actual el que, cuáles son las prioridades, creo que deberían ser las prioridades, las prioridades del, del movimiento feminista y del movimiento, del movimiento y del urbanismo feminista. Eh, entonces, son dos, bueno, son tres cuestiones. Una de ellas es eh, que a raíz un poco de la campaña que hacían las compañeras argentinas, que es Ni una menos sin vivienda, y que lo que trata un poco es de poner en el centro esta idea que estamos, o sea, el papel centro, o sea, por un lado intentar eh, que el, el propio movimiento feminista entienda eh, la transversalidad de las violencias a las que somete, y en concreto a las, eh, ¿no? eh, a las mujeres vinculadas no solo al ámbito de la violencia machista, sino también a la violencia propietaria, a la violencia institucional que hablábamos antes. En este sentido, es entender que uno de los, los campos centrales de lucha contra el capital o el capital vida está centrado en la expropiación y en la, en la desposesión del trabajo reproductivo. Y el trabajo reproductivo, como ahora hablaremos, no solo se desarrolla en la vivienda, sino también en otros espacios domesticados o domesticitados. Entonces, esto es, esto es eh, crucial porque al final eh, lo que el capital busca es aprovechar la crisis, aparte de la hiperexplotación del espacio doméstico, vale, y, um, como espacio decisivo de valoración, y a través de la financiarización o la, o la colonización financiera de la reproducción social. Y esto es de sus bienes y de los trabajos necesarios para que se reproduzca la vida. Es decir, no sé si, bueno, supongo que estaréis familiarizadas con el concepto de financiarización, pero básicamente la idea es que a partir de es extraer de estos bienes necesarios para la vida, la vivienda, los, la luz, el alimento, el, los mecanismos de reproducción del capital. Esto se hace en muchos casos a través de estrictamente de la deuda, es decir, de familias que se endeudan para poder acceder a esos bienes necesarios para la reproducción de, no, de nuestras vidas. Y, y, bueno, y es un aspecto que creo que es central que el propio movimiento, vivienda, el propio movimiento feminista atienda sobre esta cuestión que no siempre eh, lo entendemos vinculado como de la misma manera. ¿no? O sea, parece que las luchas por la vivienda es algo um, como en otro campo, sin atender que el debate central ahora mismo el capitalismo está en la expropiación de, y en la y en, y en la um, en el, bueno el extra, la extracción de valor a través de este tipo de de, de, de bienes que son que son básicos y bueno, no voy a contaros cosas. Estas eh, dinámicas de urbanización por deudas eh, se están reproduciendo cada vez en mayor medida. ¿no? El endeudamiento para acceder a bienes, o sea, a bienes básicos o de emergencia, el aumento de las deudas por alquiler. O sea, ambas situaciones las hemos visto que, que en realidad, uno de los mecanismos de reproducción del capital es forzar mucho más esas economías precarizadas y, a través de su incapacidad o de la violencia de sostener la vida, intentar extraer mayores beneficios, ¿no? intentar bueno, pues seguir robando lo que menos tienen, que parece muy fuerte, pero, pero es así. Eh, estas prácticas tienen que ver con estas dos cosas que hablábamos, el endeudarse ya no solo para adquirir una vivienda u otros bienes no sé cuántos, sino trasladado ya a servicios básicos como pagar la luz o pagar los alimentos. El aumento de deudas por alquiler, o sea, ya no es por adquirir un bien futuro, sino para sostener tu propia realidad ahora mismo. Eh, la, la intensificación del trabajo reproductivo en, y, y su, no, su no permanente reconocimiento a todas las tareas que siguen siendo necesarias para reproducción de esa vida, de nuestras vidas y que no pueden ser solucionadas a través de estas cadenas globales de cuidados porque estás en el lugar donde no, no te ha tocado eso y también bueno una, eh, lo que es la introducción o la intrusión de la tecnología financieras en, en el hogar de los en los hogares que, que bueno también hablaremos bueno cómo afecta las deudas y um, las financiarización? Es, eh, bueno, yo no vamos a hablar, pero bueno, lo que, o sea, que es que no sé, no sé cómo trasladar la cuestión emocional de este asunto, pero que es bastante importante a la hora, a mi modo de ver de entender esta, esta realidad, porque es eh, ¿no? eh, ponemos aquí el ejemplo de una frase de, de Verónica Gago y Lucía, eh, que, bueno, que es, dice que durante la pandemia la violencia institucional machista y propietaria se evidenció como una, una fuerza productiva del extractivismo inmobiliario. Eh, no sé, es como a mi modo de ver, es centrar, eh, comprender estas realidades, por ejemplo, de la violencia propietaria. O sea, igual parece, mmm, yo que sé, como que nos estamos despojando cuando estamos oyendo continuamente a los malos ocupa, los desocupa, los otros, el que van a entrar en la casa con no sé qué, eh, bueno, como un montón de discursos a favor de no solo de las dinámicas propietarias, sino de las dinámicas de explotación de determinadas personas a partir de otras que en nuestro contexto español son mayoritarias. O sea que todas o sea, tenemos familias, somos de, viviendo con viviendas o con varias viviendas donde, ¿no? o sea, como que es una realidad absolutamente extendida. En ese sentido recomiendo el libro de mi compañero Pablo, que mi compañero de nociones, que es la sociedad de propietarios, un poco donde destaca el papel central que está, que está teniendo el rentismo popular en esta fase del, del capitalismo inmobiliario. ¿no? O sea, si el anterior ciclo de acumulación se producía a partir de la propiedad y, y el acceso a, a la misma, este otro ciclo se está produciendo a partir de la expropiación de rentas de determinadas clases que no son capaces, o sea, que no cuentan con un colchón propietario. Entonces, bueno, esta violencia que es brutal... Eh, muy pocas veces está reconocida e incluso o sea, la propia pandemia se han producido se han producido situaciones enormemente violentas y, no, y, y son pocos, no sé, me estaba acordando del ejemplo que veíamos esta mañana de una, de, bueno, entre unos amigos donde incluso dentro de nuestro propio entorno eh, uno hablaba de que estaba luchando contra, no sé contra el ciclo, contra el business inmobiliario, porque tenía que poner una casa que en teoría valía 1.200 euros, la estaba poniendo por 700. O sea, igual esto es una chorrada, pero bueno, habla de lo institucionalizado que está el beneficio, lo, que, lo que incorporadas que están en muchísimas. Eh, cabezas: el, el que tiene el que hay que conseguir un beneficio inmobiliario, el que hay que pagar una renta, el, que, el complemento que eso, que eso supone, sin atender a que hay vidas por detrás y, sobre todo, que el propio sistema está funcionando a partir de la expropiación de, de estas vidas, que mayoritariamente son mujeres con, y, en muchos casos, con menores a su cargo o mayores dependientes y realidades de este tipo que son las económicamente mucho más, más vulnerables. Otro de los aspectos que creo que es central es que merece la pena discutir, eh, que tiene que ver con, con la dimensión comunitaria de lo reproductivo, es decir, lo, en esta idea de que hablábamos que lo doméstico está en conflicto, no está solo en el ámbito de la vivienda, lo doméstico no solo se reduce la, al ámbito de la vivienda, sino que también eh, tiene múltiples escalas, entre ellas la comunitaria es una, una escala central del trabajo de reproducción. En este sentido, por ejemplo, lo vimos en el COVID, en momentos de excepcionalidad, son estas redes feministas, son, son estas redes comunitarias las que se activan para sostener las vidas de las personas. ¿no? Son las que se ponen en marcha a través de. para eh, conseguir alimentos, son las que se ponen en marcha para atender a determinadas violencias, en fin. O sea, son redes que fueron esenciales para el desarrollo de la vida en momentos. En, bueno, son, son esenciales continuamente para el desarrollo de la vida y que fueron muy visibilizadas, por ejemplo, en este momento de pandemia cuando los propios bancos de alimentos, un momento que no sé si os acordáis los prohibieron salir a la calle, hubo que defender que se podía estar en la calle o sea, como que hubo que generar todas unas dinámicas de, de reconocimiento de su esencialidad y, y que hubieran sido incapaces de desplegarse por otro tipo de dispositivos no institucionales, ¿no? o sea, que, que en un momento como de... Bueno, de de, de puesta en tensión de la reproducción son estas redes autogestionadas, las que son capaces de, de, son las que son capaces de soportar la situación y las que hubo que defender como, como esenciales y con eso, con el derecho de estar en, en la calle y, y demás. Entonces, en este sentido... El enorme valor que tienen estas redes, estas redes de producción, corren el riesgo de ser, igual que el trabajo doméstico ha sido y es invisibilizado, de ser invisibilizadas también. Eh, os he puesto como dos ejemplos bueno un ejemplo, bueno varios que ahora os cuento el de las cocinas porque es como curioso y viene con la historia atrás y lo están contando distintos arquitectos de repente esta es como muy famosa porque son unas cocinas en Japón y tal y entonces como oh, es muy virtuoso porque los niños y las niñas y los niños que estaban jugando en la calle de repente se hacen muy amigos de los mayores que están en el centro de mayores y se genera una sinergia donde todo es win-win que está muy guay, ¿sabes? pero en realidad esto mismo se empieza a convertir como una situación virtuosa en relación a, a las redes comunitarias, ¿no? o sea, intentar solventar este problema de los cuidados a partir de la invisibilización y no reconocimiento de estos eh, trabajos esenciales para la vida. ¿no? Entonces, bueno, o sea como que que en esta discusión sobre lo reproductivo y como, ¿no? como hablábamos, va a ser el principal elemento de captura, es muy importante poner en valor esas redes, poner en valor esos trabajos que se hacen y que no sean fácilmente capturables eh, por la institución y por el capital. Es decir, defender la autonomía y autogestión de estos, de estos lugares, a mi modo de ver, es una lucha central del movimiento feminista en los momentos donde estamos. Eh, y también entender esta condición de lo doméstico, no solo en el ámbito de la familia, sino que está, de la familia y del hogar, sino que también a toda esta escala comunitaria y de barrio. También porque, bueno, pues todas las ollas populares bueno, existen como un montón de, de mecanismos que que son centrales para, para la reproducción de nuestra vida y que tienen que ser valorizados. O sea, ¿Por qué no es lo mismo un conjunto de restaurantes que, que un, como un comedor popular? ¿no? Y eso que puede parecer como inicialmente las mismas soluciones o externalizar la cocina es porque no está visibilizando toda una serie de trabajos de cohesión territorial, de responsabilidad, de los que sí se están haciendo cargo en esos espacios comunitarios. Entonces, bueno, como que reconocer, o sea, poner nombre a esas prácticas, reconocerlas, eh, remunerarlas se hace esencial eh, porque también como parte de las cosas que hemos visto es que estos trabajos esenciales para la reproducción de la vida en realidad pues, no van asociados ni a reconocimiento ni a valoración en la mayor parte de las, de las ocasiones. También creo que es importante el estar atentas a esta cuestión de lo comunitario con estos estimas o con estas prácticas ¿no? de vamos a hacer público comunitario, vamos a hacer no sé qué, bueno, pues eh, desde la autonomía, ¿no? o sea como que, ¿no? porque en realidad estamos en un momento donde lo que estáis intentando es absorber toda esa realidad económica, o sea, es el sustrato de esta acción ahora mismo del capital, entonces merece, es, todo, merece la pena esta, estar atentas. Y ya para acabar este chapón eh, otra de las cuestiones que son centrales y que están absolutamente a mi modo de ver vida, vivas a hoy tiene que ver con, con esta idea de, de vida urbana, tiene que ver con esta idea de estar juntas, tiene que ver con, con esta idea de bullicio, tiene esta, con esta idea de, de al final entrelazar nuestras vidas. Y no como dice Judith Barley, al final eh, la revolución solo sucede cuando nadie quiere estar en casa, porque eso es la capacidad que tenemos de estar conectados al común, a la potencia, a esa idea transformadora. Y pensar, a mi modo de ver, la ciudad feminista es pensar también en una ciudad que merezca la pena luchar por ella. ¿no? Es entender que no solo, como decía Lefebre, hay que, digamos, el... el, el la sustancia del urbano, es esa lucha que se produce por, por, por la conquista del espacio, sino que también nosotros pensar en, en esos espacios que, que, y esas prácticas que queremos que sean defendidas, entendiendo que... Que, el propio, bueno, que la propia supervivencia, a mi modo de ver, del movimiento feminista parte también de la capacidad de extender estas prácticas de vida comunitaria, autoorganizada, experiencias que de alguna manera te conectan con horizontes de insurrección y utópicos que te permiten pensar que otras vidas son, son posibles, que nos merecemos, creo, hacerlos desde, desde estos lugares y bueno y que esas prácticas se construyen en la propia defensa de esos espacios ¿no? o sea, que hoy aquí está poniendo ejemplos de cosas que están defendiéndose hoy, ¿no? se está defendiendo el Buñuel, que es un centro social de mis compañeras de Zaragoza se está defendiendo los compañeros de Villalba, a prácticas en las que hay, la vida y nuestras vidas se ponen en el centro y también eh, prácticas incluso que puedan ser de mínimos como las que se llevarán mañana con las compañeras de la de APA la eh, porque en realidad parte de este conflicto del capital contra, contra la vida se va a jugar ahora, como decíamos, en, en el reconocimiento de estos trabajos eh, de reproducción y la remuneración de los trabajos esenciales, pero también en nuestra capacidad colectiva para eh, atracar la extracción de rentas y modificar las estructuras tributarias. ¿no? O sea que también el estar atentas a, a estos espacios para bueno, a esta capacidad que tengamos de pelear por, por otra ciudad posible, es donde tenemos capaces de construir lo que yo entiendo por una, por una ciudad feminista o un ciudad, espacio feminista. Y ya está. Así, si os parece. <ríe> no sé si ha sido... <ríe> No sé si resume un poco las cosas que hemos ido hablando en el curso, si conocíais a todos, si tenéis alguna cuestión, si os sugiere otras cosas. Sí, es demasiado rápido. si se entendía algo de lo que he contado. <risa> si os ha servido el curso, podemos hablar también de ¿no? si hay otras cosas que de repente creáis que... Claro. Sí, sí.
2: En el punto este que hemos visto, lo de la crisis de cuidados y de la reproducción sí. social, no se sé, me he perdido un poco de por dónde iba justo en el momento actual la, el tema de dónde se sitúa la crisis. Claro. En el esquema que había...
1: Vale. Este es como un esquema súper clásico. Claro,
2: se... Ahí es justo donde no ha acabado de... ahora de dónde le he localizado dónde está la crisis.
1: O sea, lo que por un lado es como, o sea, la crisis de los cuidados es la crisis sobre la, de, sobre la reproducción, o sea, la incapacidad que tiene el capitalismo para asumir las extras, externalidades que conlleva la reproducción de, de la vida, entendido en sus términos cuantitativos, quiero decir. Es que, entonces... Eh, de alguna manera, bueno, pues todos esos tiempos, ¿no? por así decirlo, no, no cuadran. La forma de organizar eso, como se han estructurado los, eh, los cuidados, son a través de estos cuatro ámbitos, actualmente se estructuran, en estos cuatro ámbitos, el mercado de los hogares, el Estado y el ámbito comunitario. Lo que se dice con este rumbo, que es el ejemplo, o sea, como un esquema que se utiliza así muchas veces, es como que hay dos que están creciendo, la familia y el mercado, y hay dos que se están achicando. Los, los, eh, el ámbito comunitario y el, y el ámbito estatal. Que cada uno tiene una. O sea, que luego podemos discutir sobre ello y es que igual ha ido un poco rápido. Entonces, digamos, en el sistema neoliberal, eh, bueno, es que nosotros justo hemos estado en un curso hablando, bastante, ¿no? Eh, hemos hablado bastantes veces de esta sí. cuestión, ¿no? de, de cómo el sistema, el, digamos, parte de, del virtuosismo de la, de la relación neoliberal ni conservadora es la ubicación. De, de la resolución material a la crisis de los cuidados o a la reproducción de la vida en eh, los mercados, pero su eh, digamos, su responsabilidad moral, centrarla en las familias.
2: Sí, lo... Eso,
1: tío, porque... ahora sí, ahora es,
2: ¿no? la recuperación de la responsabilidad familiar. Eso privada. es.
1: Claro, entonces es como que el ámbito de lo doméstico, digamos, en el contexto, si quieres, de, del fordismo, pues eh, los hogares se ocupan de la reproducción, hay un ámbito muy pequeño que, este, que está mercantilizado, y, eh, y yo qué sé, cuando, por ejemplo, ponía lo de Colon Time, porque bueno, en, en la socialdemocracia, incluso en los estados socialistas, se promueve que el estado sea el el responsable o el proveedor de, este, de, de esta capacidad de la reproducción social y en el ámbito de lo de las redes comunitarias sociales que estarían también estos otros parentescos bueno, como el ámbito donde podemos estar discutiendo nosotras eh, sobre la importancia de, de esa relación de cuidados y del lugar donde se producen pero por eso también poner el aviso de, sobre bueno lo comunitario está bien pero no pero no como lugar de expropiación, sino como lugar de construcción de otro tipo de lazo de solidaridad, apoyo mutuo y, y soporte parentesco no filial, eh, pero que se sostenga sobre determinados tipos de compromiso y al margen de instrucciones. Gracias. Entonces, lo que, lo, y lo que no he dicho mucho, pero bueno, lo que siempre dices, la resolución temporal de la crisis de los cuidados con la incorporación de las mujeres de clase media occidentales al mercado de trabajo son las cadenas globales de cuidados que es el trabajo infrarreconocido y remunerado de las, de las mujeres de migrantes generalmente o de, de clases sociales más populares en, en, en cadena además porque cada una tiene que ir dejando a sus propias relaciones reproductivas a otras mujeres, eh, invisibilizando digamos, el conflicto que surge con la incorporación de, al, al mercado productivo. ¿no? Entonces, eh, en las sociedades eh, occidentales, cada vez eh, las tareas de reproducción son más un problema. Pues...
0: Simplemente eh, o sea, ya como ideas un poquito más como de reflexión con, con lo que has planteado. Eh, creo que recoge muy bien, eh, que has recogido muy bien todos los elementos que hemos visto del curso, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hablabas de temas eh, vinculados con. Eh, las cocinas, la, la, la construcción comunitaria de las cocinas, ¿no? de las casas, eh, que viene de la idea de las primeras furieristas ¿no? que vimos en las primeras sesiones, no hablaste también de cómo los procesos de financiarización o sea, los procesos de urbanización han generado también esta idea de vivienda unifamiliar basada en el núcleo, ¿no? en el núcleo doméstico, que no vemos, por ejemplo, en el campo, ¿no? Y que sí que hemos estado viendo a lo largo de, de, de todo este proceso desde de este curso, estas vinculaciones de lo rural y del lo urbano. Eh, y, y por ejemplo, eh, me, me resultaba muy curioso, lo pensaba y digo, joder, eh, cuando pensamos en la casa, en la casa típica eh, de, clase, de clase obrera de mediados del siglo XX, o sea, pensamos siempre en la clase de ciudad. Cualquiera que tenga una familia en, un, en, el, en el campo que haya visto una casa de principios del siglo XX sabe que el centro de la ciudad, de la, el centro de la casa es, es, es el fuego, es el fuego, es, la, es el hogar, es, es la casa donde se reunía y al centro de la vida urbana. Y de hecho, también mucha gente miraba al, 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 a los pueblos y en los pueblos había panaderías eh, pero había hornos, que era el horno comunitario, ¿no? Y que esas eh, soluciones utópicas, al final me, me, me resulta curioso porque estas soluciones utópicas están de lo que pasaba en la ciudad, que es una construcción eh, más de familia nuclear, una, una idea de eh, bueno pues de hacer que la vivienda eh, se adapte también a esta nueva idea de familia, ¿no? más más bueno, postfordista sobre todo. Eh, no lo veíamos, por ejemplo, tampoco en el campo, en el ámbito rural era totalmente diferente, pero también las relaciones sociales eran totalmente diferentes. no Luego se ha modificado eso de nuevo se ha cambiado, pero al final como que esos movimientos utópicos también echaban un poco la vista atrás, ¿no? De cómo se organizaban las casas en la Edad Media, en, bueno, yo qué sé, o, o antes de la Revolución Industrial, ¿no? Eh, y luego también eh, eh, me ha gustado me ha gustado también el, el planteamiento de, de, de la idea de, de... A ver, que lo tenía por aquí apuntado de la idea de, de higienización, o sea, porque que también aparece con, con el tema de las cocinas populares, ¿no? Eh, y lo vemos también de la racionalización de las propias ciudades, ¿no? De, de cómo eh, la racionalización del uso del tiempo doméstico, ¿no? Cuando vemos que se hace una especie como de de fábrica eh, en la propia cocina, hacer que tu tiempo sea más eficaz, que puedas salir cuanto antes, eh, cuando nunca es así o sea, cuando esto está planteado de una determinada manera pero siempre es aspiracional, de hecho, recuerdo un libro que se llamaba Ciudades hambrientas, que es súper chulo que es, un, bueno, es, de, es de divulgación pero es muy guay eh, y que habla también de la historia esta de las cocinas y de la vinculación del entorno urbano con la, los procesos de alimentación. Bueno, pues en este caso... Eh, Contaba que, claro, que se llegaban hasta a cronometrar en las propias cocinas cuánto podías hacer eh, todas las tareas diarias en una serie de tiempo. Claro, eso generaba como una serie de, de, de imposiciones sociales y de, y, de, y de, bueno, pues como de... Eh, de restricciones también aspiracionales que era algo que nunca podrías conseguir y que no servía tanto como un proceso de higienización, un proceso de mejora eh, de la eficiencia, de mejora del tiempo libre, sino todo lo contrario, era, era pues eso más aspiracional, más la idea que podías, que podías llegar a tener. Eh, y eso también lo vemos también, es un proceso de imposición social también de determinadas cuestiones eh, en las cocinas urbanas, ¿no? en, en las cocinas comunitarias y cómo se tiende a reificar o se tiende a, a, a generar con, una mayor, con un mayor estatus eh, un restaurante eh, pero, o con una cocina comunitaria más autoorganizada por razones eh, muy vinculadas con, la propia, con las propias características de no esto tiene que ser así, con una serie de normas, con una serie de reglas, y aluden precisamente a temas incluso de higiene, no en muchas ocasiones para cerrarte una cocina comunitaria. Eh, y son como paralelismos ahí, eh, que cómo se utiliza también la higienización o, o la idea de, de, de limpieza, de normalización, de normalización científica también, para imponer criterios sociales o para imponer determinadas como prácticas eh, que también bueno, pues, eh, que son claramente aspiracionales. ¿no? Y, y no sé qué más, estoy aquí soltando ya un...
1: Sí, de hecho, una de las cosas que de repente me he hecho, esto me olvidé de decirlo, o sea, como en realidad las prácticas autogestionadas están castigadas ¿no? y como es súper importante defender, defender contextos de no regularización o sea, que no es que entren dentro del propio sistema institucionalizado cuando hablemos de estos, eh, que seguro que hablaremos en el futuro, de estos recursos comunitarios, sino que sean capaces de generar su propia autonomía y eso implica también su no reconocimiento dentro de las mismas normas a las que pueden estar establecidos otros espacios que eso nos pasa un montón con la ocupación o con otras realidades que son contrahegemónicas, pero que es necesaria esa condición para que puedan seguir produciendo esa, esa realidad. Y eso bueno es una discusión que es importante tenerla no solo Clara, sino también eh, socializarla, ¿no? O sea, porque, y que yo creo que también es de lo que Leccebre hablaba cuando hablaba de esta cuestión contrahegemónica revolucionaria de, de lo urbano y de la propia experiencia, ¿no? Entonces, ser capaces de, de trasladar ese matiz eh, cuando estamos defendiendo cocinas colectivas, cuando estamos defendiendo centros sociales ocupados, cuando estamos defendiendo espacios donde yo creo que se produce la vida y esa relación, pero que, que efectivamente la, la normativización de, ¿no? de lo informal muchas veces es la forma también de, de captura y de control sobre, esas, sobre esos recursos. ¿no? Entonces, bueno, como que pensar otra norma, o sea, y eso lo hay, ¿eh? o sea, en muchos contextos se tratan de normativas excepcionales porque se reconoce la riqueza y la importancia de estas, o la necesidad de, de esa informalidad. ¿no? Pero... y luego no lo sé, pero también igual no hemos insistido lo suficiente y también ahora cuando lo decías con la cuestión de lo rural y lo urbano eh, pero bueno en, que ya lo hablábamos un poco cuando hablábamos de MUR y de la importancia de bueno, de todo el feminismo, la de todas las geografías feministas y sobre todo de las luchas feministas eh, por la defensa del territorio, ¿no? y a todas las similitudes que hacen, de, por un lado, de las prácticas de espolio y expropiación como procesos de, patriarcalidad, de patriarcalización del territorio, porque por las... De, el sometimiento a las diferentes violencias a las que se expone el territorio eh, con cuestiones extractivistas, o sea, no solo de la estación de los propios materiales y la violencia eh, hacia el entorno natural, sino las propias violencias físicas que sufren ellas y el contexto de... Eh, bueno de violación y de, y de capacidad de reproducción de su propia vida en muchos casos y eso es como parte central de las luchas a las que nos enfrentamos sino también en nuestros propios contextos el papel o sea la enorme presión que el entorno rural está teniendo en el momento actual ya no solo con todas las nuevas formas de extracción eh, ¿no? o sea, se ha visto como de repente la que yo he olvidado, vamos a estar pasta ¿no? y entonces las tenemos a través de un montón de, de mecanismos absolutamente masivos de, de expropiación del territorio como pueden ser la instalación de solares, la instalación de, de renovables eh, ¿no? que de repente tienen unos usos, de, en unos, son monocultivos, de que afectan directamente a las propias capacidades de, de regeneración y de recomposición del, del territorio, las nuevas prácticas que hablábamos de, de rewilding relacionadas con nuevas formas de urbanización y con vidas que movidas ideales al margen de, de la depravación urbana y con ello también la presión inmobiliaria sobre estos mismos territorios que hace muy poco tiempo habían estado fuera del circuito inmobiliario y, o prácticas como las macrogranjas, bueno, otras formas de, de depravación del territorio eh, que creo que también son centrales a la hora de, de entender eh, las geografías que, en las que nos encontramos. que okay. Cuando, cuando planteáis
0: en la sesión anterior eh, que quizás planteamiento este eh, el, que quizás estaba cambiando el acceso a la propiedad, ¿no? eh, la mentalidad al, con respecto al tema del acceso a la propiedad. Comentabais en la sesión que, que ahora sí que hay un que no va a ser tan fácil el acceso a la propiedad ¿no? y, que, y que no es que hay un cambio de ciclo en lo, con respecto al inmobiliario claramente yo me quedé ahí un poco, yo no sé si estoy del todo <ríe> pero bueno, independientemente o sea, pero eh, quizás lo veo en, en, en contextos en contextos eh, muy determinados y no en todos pero hoy has dado un dato que me ha gustado mucho eh, y por profundizar un poco en eso eh, está cambiando la composición familiar. Está cambiando la composición, eh, la composición, eh, sí, la composición familiar, ¿vale? Estru la estructura familiar como como, como entendíamos eh, y entendíamos que el acceso prioritario a la se sostenía todo el ciclo inmobiliario y el acceso a la vivienda. Eh, eh, se basaba en esa idea de núcleo familiar, de familia heterosexual, con hijos y sin que estuviera la familia extensa. Ahora vemos que esto ha cambiado y que nos suponen más del 50% de la población. ¿Qué escenario crees que se puede plantear hasta um, en, este, en este territorio? Porque... Eh, hablabas también de los procesos de financiarización de la vida, ¿no? de, de cambio de... bueno Y esto con, se relacionó mucho en la sesión anterior ¿no? con cómo eh, los procesos de, de acceso, cómo lo inmobiliario y lo financiero estaban unidos y ahora eh, se va desdibujando todo un poco. ¿no? Eh, ¿Y qué escenario ves en relación a esto? Porque eh, puede ir para, hacia una vía o puede ir hacia otra. No sé cómo... ¿Cómo lo ves tú?
1: Dependerá de lo que seamos capaces de hacer, no lo sé. O sea, yo creo que hay, por un lado, como explicar así rápidamente el... O sea, yo sí que creo que hay una transformación. Vamos, o sea, Isidro lo puede contar mucho mejor que yo, pero... Eh, digamos, los distintos ciclos del, eh, vinculados al mercado inmobiliario han ido, vamos, van transformándose en su propia capacidad. El ciclo largo anterior, eh, en concreto en el caso español, pero que, que también tiene el ejemplo en la subprime y en otras formas de, eh, vamos, eh, hasta, vamos, que se desarrollaron hasta la, crisi, hasta la crisis del 2008, básicamente es un modelo basado en la hiperurbanización, intentar un acceso absolutamente masivo a a la propiedad eh, entonces eso fue generando un, un proceso digamos de, de, de efecto riqueza que se llama en el cual eh, todo el mundo sentía que ganaba incluso los percentiles que podían tener más dificultades de acceso a la propiedad porque en muchos casos esta estaba avalada pues a través de su prime o otro tipo de o sea, como que ya fue como el momento digamos como más extremo de, de acceso pero que en realidad cuando tú lo analizabas en percentiles de riqueza veías que habían sido las clases más privilegiadas que son las que habían podido o sea que ya contaban con esas eh, propiedades iniciales las que en realidad en cada uno de esos ciclos se habían revalorizado su, su capacidad porque todo el ciclo en concreto estaba basado en el crecimiento perpetuo del precio de la vivienda. Entonces, bueno, es, eh, entonces eso es como bastante característico de, de lo que ha sido el ciclo cuando eso se cae en 2007 ¿no? eh, con todo lo que viene detrás. El, el, hay varias transformaciones eh, en el caso concreto del, de, del mercado inmobiliario eh, español. O sea, por un lado, aparece como toda una tecnificación con toda la aparición de fondos buitre y otro montón de grandes digamos, eh, organizadores que hasta ahora no habían estado tan presentes, sino que era más un, bueno, un proceso como mucho más histórico de familias propietarias, de un franquismo y demás. O sea, como que Esa dimensión digamos, eh, multinacional no estaba tan presente y sobre todo lo que ya no está a mi modo de ver tan basado porque los precios de la vivienda fueron así se estancan incluso bajan bastante en relación a los que tenían en aquel momento entonces aparecen nuevos nichos digamos de extracción de valor se empezaron con las viviendas turísticas y hasta que también el propio lo que la propia transformación del mercado hipotecario y de la, la, acceso a la vivienda la gestión de los tipos bueno todo ese tipo de cuestiones eh, que claramente, bajo el supuesto proteccionismo de bueno, que no te vuelvas a dar, que no vuelvas a tal, ta tal, lo que han hecho es que un, una masa cada vez mayor tenga dificultades para acceder a esa vivienda y eso lo estamos viendo porque el porcentaje de propiedad eh, va disminuyendo y eso es por dificultad de acceso. En el sentido también, eh, muchos de estos estudios lo que ven es que este ciclo se ha ido acompañando de quien tenía una vivienda, puede tener capacidad de acceso a otras, y además esa la entiende, si antes ya había una multipropiedad no tan extensa como ahora, porque ahora se habla, casi de, bueno, se habla de cifras altísimas, eh, Además, ahora también por toda una serie de normas, eh, bueno, la ley de arrendamientos urbanos, eh, en fin, todo, eh, que van garantizando también los supuestos miedos y demás, empieza a entenderse también el propio papel del alquiler como forma de obtención de renta. Pues aquí en su momento pues, era un porcentaje relativamente minoritario de esas segundas y terceras viviendas que se poseían porque el mecanismo de obtención de riqueza era la revalorización del ¿No? Pues que simplemente contener la palancada te valía porque ya no te generaba tantas cuestiones y eso se activa. A, y además, bueno, no sé, es que hasta idealista te lo dice. ¿no? En lugar de, en realidad, para hacer una buena inversión, vía verde, vallecas y las coronas eh, obreras. ¿Por qué? Porque esas son las personas que van a tener mayores dificultades, viviendas de mierda y a precios desorbitados. Y eso es, ¿no? O sea, que ha sido, vamos, es cultura popular. Y, y esa es la realidad en la que nos estamos como ubicadas. ¿no? Vamos, que Yo creo que eso sí que es distinto a, a lo que era hace 10 años. ¿no? Y luego el propio proceso de financiarización, que es en todos los campos, o sea, que igual que hemos visto la financiarización en la vivienda, la tenemos con la sanidad y los recursos, con las jubilaciones y con otras, y cualquiera de todos los aspectos relacionados con con la reproducción de la vida, que al final no deja de ser meter dentro del sistema capitalista eh, y, de, y, de, y de forma de valor a través de deuda cosas que quedaban fuera de sus propias cuentas. ¿no? Entonces necesitamos más riqueza, ¿de dónde las traemos? ¿No? De la naturaleza en humedad... Pues... No sé. pero ese ciclo inmobiliario
0: que estaba planteado con respecto a la familia nuclear, si ahora mismo está desapareciendo la familia nuclear, ¿hacia dónde debería ir o hacia dónde se va a plantear? porque quizás el planteamiento en este en este caso me, me llamaba la atención lo que planteabas de, de la propia estructura familiar y de cómo eh, se había vinculado la, la política de vivienda postfordista con la idea de familia nuclear, ¿no? Cómo se había construido había esta, esta construcción un poco dialógica, ¿no? Eh, en, ese, en este caso, eh, ahora mismo eh, puede haber o una propuesta de una gran planificación eh, de las políticas de vivienda o una super desregularización, ¿no? que es en lo que lo que estábamos ahora, a, ahora mismo viendo ¿no? con estos procesos de, de financiarización y de privatización de, después de la crisis de 2008. ¿no? Eh, pero ahora mismo, eh, ¿qué políticas de vivienda, eh, teniendo en cuenta este cambio también eh, del sustrato, o sea, porque se siguen intentando hacer lo mismo? Es que las políticas de vivienda siguen intentando que se promueva el acceso a la propiedad, que se promueva cuando la realidad social es totalmente diferente. Quizás en un momento
1: era más parecida, pero ahora mismo no lo es, ¿no? Bueno, o sea, para empezar, porque una de estas cosas de las que hablábamos es que esta segmentación se produce con las capas como más desfavorecidas, no es una política de masas, entonces eso es importante y por eso es un proceso de estratificación. O sea, los que estaban jodidos están mucho más jodidos, pero están, son lo suficientemente pocos como para que no tenga repercusión en las mayorías sociales, y eso es importante, o sea, porque... Eh si no nos entenderían como muchas otras cuestiones y, y por eso se trabaja sobre ese tipo de límites y luego porque toda, entonces en ese sentido todas las, todas las prácticas de todos los gobiernos han estado siempre relacionadas con estos prop, mismos mecanismos de, de utilización del mercado inmobiliario como mecanismo de extracción de riqueza independientemente de quién haya sido y de todos los colores entonces eso está absolutamente eh, digamos imbrincado en las prácticas políticas del Estado español entonces esas se van a seguir haciendo. Luego, otro de los problemas que nosotros hablamos últimamente con estas cosas tiene que ver con, bueno, pues con la capacidad que va a tener el movimiento de vivienda para adelantar parte de estos conflictos. ¿A qué me estoy refiriendo? Eh, pues por ejemplo, parte de este conflicto es lo de la, lo de la vivienda asequible. No sé si habéis oído esta discusión, pero bueno, pues una de las propuestas que no digo que vaya a salir porque tampoco o sea, pues se, puede seguir, eh, se puede seguir expropiando a la gente y a la vez hacer pues, unos cuantos eh, conjuntos de viviendas asequibles que en realidad vuelve a reproducir las mismas prácticas de cooperación público-privada que no deja de ser de transmisión de rentas a, a las grandes fondos multinacionales. Entonces, lo mismo, utilizar el Estado para seguir refinanciando... La propia máquina. Entonces, ¿no? como ante una realidad y ante el discurso de que hay bolsas de población incapaces de, de sobrevivir porque gran parte de su renta la tienen que dedicar al alquiler, lo que vamos a hacer es, entre todos, seguir pagando eh, a través de estos, del diseño de cómo se han hecho estos mecanismos, porque podría haber otras fórmulas, obviamente, pero tal y como se plantean a día de hoy, son, bueno, pues le doy a tal... Eh, entidad, no sé qué, este proyecto, la gestión de estos alquileres, lo vamos a dejar supuestamente de patrimonio público porque tal no me cuesta nada y que lo que en el fondo supone es sostener las cosas entre todos, ese crecimiento inmobiliario y la estabilización de parte de este, de este tipo de empresas y eso es como generalizado, o sea que se pueden reproducir ambos movimientos a la vez ¿no? yo puedo tener una política general de seguir eh, no, renta, no obligando al, al pago de rentas por inmuebles, no puedo seguir financiando económicamente todos los, eh, toda la extracción de riqueza a partir de, del mercado inmobiliario, ¿no? o sea, no se paga absolutamente nada ni por herencia, pero tampoco se paga por, por obtener beneficios de alquilar una casa, pues, pues tampoco hay ningún compromiso con la ciudad ni con nada en torno a este tipo de de prácticas que en otros contextos empresariales requerirían otro tipo de, de regulación, de hecho el propio Estado sigue financiando y, ap y apoyando, no, eh, pues pagas menos si tienes una casa en propiedad en fin, un montón de mecanismos que, que favorecen la propiedad y la familia y al mismo tiempo puedes estar regulando estos márgenes no a favor ni siquiera de las personas que están, que a lo mejor pues, si consiguen cierto acceso, sino que, que en realidad es su estructura global responden a la misma lógica y todo esto a lo mejor encima de, desde un urbanismo feminista, porque las casas están diseñadas de no sé qué. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, como que es importante atender estas pues, prácticas de financiación, porque yo creo que en estas respuestas a lo evidente, ¿no? que es que hay gente que no puede entrar, pues también van a aparecer prácticas de otro orden, pero en ningún caso atacarán a las cuestiones centrales, como es la herencia, como es el régimen de propiedad, como es... Eh, el, el encontrar otras formas de, de extracción de renta que no atraviesen eh, la financiarización de, de elementos centrales para la vida, porque claro, ahí te tienen pilladas y si te tienes cosas que necesitas para sobrevivir, pues ¿no? ahí puedes ir haciendo caja todo el rato.
0: Totalmente. Cuando, cuando ponías el ejemplo de eh, tampoco quiero ser yo ahí un poco aguacistas pero joder, cuando ponías el ejemplo de la cocina de las cocinas comunitarias yo pensaba en claramente en, en lo que decía antes de, de, de los pueblos yo que sé mi pueblo en un pueblo pequeño de cuenca eh, había un o sea el, había estaba el horno comunitario y el horno comunitario y era la cocina comunitaria y era donde se hacían eh, los grandes bueno pues porque era donde estaba el horno de pan eh, pero ahí solo iban las mujeres, o sea, y, y las mujeres también trabajaban en el campo, o sea, seguía habiendo reproducción, en, en, división sexual del trabajo claramente y el trabajo doméstico estaba en el caso de las mujeres y sin embargo se propone como una propuesta, los furrieristas lo proponen como una propuesta eh, emancipadora. Eh, ¿no? Las cocinas que, que creen, al final me parecen como que son ejemplos, eh, precisamente que, que no van al, 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 centro, al centro al que tenemos que ir, que me parece que lo has, en esta última intervención como que lo has concretado muy bien, ¿no? que tiene que ver con la herencia, con la división sexual del trabajo, ¿no? con otro tipo de cuestiones y que al final hay veces que el urbanismo feminista en algunas ocasiones a mí me parece muy interesante de cara a repensar cómo los propios, las políticas, los modelos o, o el... el sobre todo en las políticas y los modelos ¿no? sobre los que intervenimos eh, pero quizás hay veces que nos son unos parches muy bonitos que nos hace ver, eh, bueno, pues que nos queda muy guay, queda muy cool, Naciones Unidas habla ahora mismo de derecho a la ciudad, etcétera, etcétera, y que no estamos llegando a, a, lo, a lo importante, ¿no? Que, que es que por mucho que hagas una cocina, es que van a ser las mujeres <ríe> quienes estén ahí, o sea, una cocina comunitaria, ¿sabes? Eh, o uh -huh. sea, es reduccionista, ¿vale? Pero es un poco caricaturesco, pero vamos, al final eh, va un poco en esa, en esa lógica que vienes planteando ahí. Uh -huh.
1: Genial, pues no sé, si queréis, es, ya es eh, son las casi las 9. Eh, si os parece, pues lo dejamos. Ah, mira, claro.
2: No, no, en línea sí, sí. De esto que, que tampoco es que, que sí, que es un poco caricaturesco, pero tampoco muy alejado de la realidad. <risa> que ha salido al principio lo de la operación Chamartín. Tiene lo mismo que pone la operación Chamartín con todo esto de urbanismo feminista, tal, y luego tienes a algunos concejales de Val Madrid como ahora que van al día Verde y se escandalizan porque alguien mea en la calle, y se droga. En fin,
1: ¿no? no, no, vamos, yo creo que las operaciones de Pinkwashing están a la red que, del no, día y es que se ha realidad, convertido.
2: Resulta hasta ya tan evidente la mm. contradicción entre una cosa y la otra.
1: Mm -hmm. no, no, y que numerosísimas prácticas eh, pueden estar en contra de los... Vamos. Claro. O sea, eso es así. Y además es muy importante verlo, igual que ha pasado con la cuestión de la participación, igual que con otros aspectos que es, aparentemente son centrales en cómo se ha entendido el derecho a la ciudad y que en realidad funcionan de forma antagónica a lo que el propio Lefebvre y a, por supuesto, a lo que los movimientos sociales y las líneas alternas proponen. O sea, eso... Y eso... Eh, bueno, yo creo que es importante que, que repensemos qué ha pasado con todo eso y también cómo se conecta con, con esa práctica contracultural, o sea, porque yo creo que parte de lo que podamos hacer en el futuro depende también de estas cuestiones. ¿no? Que, o sea, que yo lo decía, pero es que de verdad me sorprende un montón que en un momento en que está absolutamente eso extendidas un montón de, de cuestiones como el feminismo, que están extendidas un montón de prácticas. Eh, pues eso en la academia que, y demás, y en cambio sea más difícil que nunca el, el defenderlas en la calle. ¿no? Entonces, yo creo que eso, bueno, y cuando incluso muchas veces se olvida, ¿no? o sea, que, que la propia memoria de la propia construcción de esta ciudad, que nosotros lo decimos mucho, que el, ¿no? como todas las ocupaciones de los barrios, parece que son tradiciones, que han pasado hace menos de, de 50 años y que, y que hay muy poca transmisión con ¿no? o sea, muy poca conciencia de que en realidad tú tienes una casa y tienes eso porque, porque hubo un proceso de apropiación brutal en todos los barrios del sur ¿no? entonces eh, bueno, ¿cómo transmites esa vivencia que hace que, que al final pues esas prácticas del pingüas no puedan no, no, no sean útiles ¿no? O sea, porque sino al final genera una especie de confusión donde bueno, ¿no? Eh, no sé donde cuesta mucho eh, reordenar, las, ¿no? bueno, reordenar las cuestiones. O sea, yo creo que es, que es importante Vamos a ponerle palabras a todo eso. Vale, pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a vosotras y esperamos que eso haya sido muy útil y nos veamos en las calles.